0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous débutons notre saga de l'été consacrée aux événements emblématiques qui ont marqué l'histoire de la cybersécurité. Cette saga sera réalisée en cinq épisodes et aujourd'hui, nous allons parler des grands leaks. Alors, dans cette catégorie, nous avons retenu trois événements, l'affaire Snowden, Shadow Rockers et Vault 7. Alors, autour de la table virtuelle, les contributrices et les contributeurs No limites Sécu sont Jamila Boutmer. bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Bonjour. Christophe. Alors Vladimir, l'affaire Snowden, tu peux nous expliquer ce dont il s'agit rapidement
1: Bon alors rapidement, Snowden c'est donc un agent de la NSA qui a, pour ces diverses raisons dont on ne pourra pas reparler, a récupéré la quasi-totalité des slides et documents de la NSA présentant leurs, leurs opérations offensives vis-à-vis -vis du reste du monde, mais aussi des citoyens américains. Qui a récupéré tout ça, qui a fui le pays et qui a décidé de euh, communiquer tout ça à, certains, à un certain nombre de journalistes et donc ensuite à la presse et euh, bah, au peuple. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce qui a été diffusé bah, Déjà sur ce qui a été diffusé, ce qui était très très intéressant, c'est qu'en gros, ça présentait tout le catalogue euh, cyber-offensif de la NSA. Euh, donc, à la fois logiciel, à la fois matériel, et donc il y avait vraiment leur catalogue de services avec euh, tous leurs outils. Il y avait aussi des choses intéressantes parce qu'il y avait des documents donc, euh, bah, classés, confidentiels, qui présentaient aussi ce que eux avaient identifié comme attaque étrangère. Donc, il y avait un petit d'ailleurs Cocorico euh, d'attaque euh, attribuée à la France euh, et pas mal d'éléments comme ça sur, euh, de ce qu'avait la, la NSA.
2: On, on peut noter que euh, c'est. Assez, voire très connu du grand public, euh, entre autres parce que euh, il y a eu une prise de, de conscience et de parole et de participation des grands journaux, que ce soit français, anglais ou allemand. Euh, donc c'est à noter avec un gros travail journalistique. Hein, on n'a pas euh, simplement euh, balancé un petit truc comme ça et euh, euh, c'est sorti dans un petit site web. Là, ça a vraiment fait la une. Donc les gens en ont beaucoup entendu parler et tellement entendu parler qu'on euh, l'a vu à la télé, et il y a aussi un film qui est sorti romancé, mais sur ce pro protagoniste. Donc lorsqu'on parle de Snowden, on parle à la fois de quelque chose que le grand public connaît, ce qui est assez rare dans notre discipline, mais on parle également euh, de choses qui vont assez loin. C'est-à-dire que euh, dans le milieu euh, informatique, auprès des DSI et des métiers, on passait pour parano Grâce à Snowden, on passe pour des petits joueurs, c'est-à-dire qu'il a démontré, preuve à la pluie, que euh, même ce qu'on n'osait pas exprimer existait vraiment dans les agences de renseignement.
3: Pour, pour résumer ce qu'on trouve quand même dans les leaks Snowden, on trouve quatre catégories de documents. La première catégorie, c'est ce qu'on trouve dans n'importe quelle organisation, c'est des slides de PowerPoint, de présentation des projets et des opérations. Euh, des fois avec un petit peu d'emphase et des fois avec le même, le même sujet, les mêmes âneries qu'on trouve dans des slides PowerPoint dans n'importe quelle organisation en fait. Euh, et dedans il y a des choses qui sont intéressantes parce que ça décrit des opérations ou des projets portés par la NSA ou par certains des partenaires de la NSA parce qu'on trouve aussi des présentations faites à la NSA. On trouve euh, des catalogues d'outils internes et de services internes qui sont présentés aux agents internes de la NSA pour leur présenter ce qu'ils peuvent utiliser. Et puis, euh, on va trouver un certain nombre d'analyses et de présentations sur, effectivement, des attaques euh, qui ont été réalisées ou subies. Et euh, c'est là où on trouve, entre autres, effectivement, des, des, des comptes rendus sur des choses étrangères ou des, des, des présentations qui ont été faites par des agences étrangères à la NSA euh, pour présenter bah, leurs leur conclusions sur telle ou telle affaire. Donc c'est assez vaste et ce que ça a montré c'est non seulement euh, le fonctionnement interne d'une agence offensive moderne, la plus grande, enfin celle qui a le plus de moyens du monde, ça a montré... Euh, bon, alors on parle de quelque chose qui est sorti en 2013 et la plupart des documentations sont aux alentours de 2010. Donc on arrive dix ans après et ça montre déjà quand même qu'à l'époque, en 2010, il y a des outils qui, euh, en termes d'offensive, sont encore aujourd'hui de l'ordre du rêve pour beaucoup, pour le pentester moyen. Euh, et ça montre aussi, chose intéressante, que la NSA, bien qu'il déploie des outils technologiquement très très avancés, euh, n'utilise pas de choses qui soient basées sur des principes technologiques, scientifiques ou mathématiques inconnus du grand public. C'est juste qu'ils ont beaucoup de moyens, ils travaillent beaucoup dessus, et ils le systématisent, et ils les assemblent. Donc ça, ça, ça montre au grand public des choses qui étaient plus ou moins présumées, ça, je trouve que aussi ça a cassé... Euh, un petit peu de mythe autour de la NSA qui ferait de la magie, non ils sont systématiques ils, euh, ils attaquent très, très largement par exemple il y a des documentations sur les attaques sur les VPN à très large échelle où ils disent bah, on collecte les informations à très large échelle et puis quand il y a une faille on l'exploite on est systématique euh, est à mon enfin, il y a
1: quand même un, un niveau technique qui est ultra évolué et qui est quand même proche de la magie quand, a, quand il y a certains documents tu vois qu'ils arrivent à faire des pivots sur un certain nombre de niveaux enfin plusieurs niveaux, 5, 6 niveaux et à pivoter et avoir des choses ultra stables euh, tu parlais du pentester moyen mais ça reste de la magie pour des gens entre guillemets normaux ils ont quand même des outils ultra professionnels ultra stables euh, tu sens qu'il y a énormément de recherche et développement derrière et, et ça c'est pas de la magie mais c'est quand même très impressionnant en fait ce que, ce que tu
3: qualifies de magie c'est le résultat, c'est à dire d'avoir des résultats euh, plus fiable qu'un attaquant moyen euh, ou qu'un pentester qui travaille souvent seul ou avec une infra euh, euh, qui ne sera pas forcément dédiée. Mais euh, moi ce que j'entends par là, c'est que euh, les outils qu'ils utilisent sont très très bien fichus, exploitent des failles, euh, on sent qu'il y a eu un investissement dedans de développement de logiciel qui est très considérable, mais il n'y a pas de concept nouveau. Et euh, par contre ce que ça montre quand même, c'est que dès qu'on laisse quelque chose d'ouvert, un service de soit va l'exploiter il y a une liaison inter qui n'est pas chiffrée parce qu'on considère que le côté Internet est le seul à chiffrer. Et non, un service de rense qui fait des écoutes va faire des écoutes entre deux data centers de Google parce que la liaison n'était pas chiffrée il euh, y a des tonnes de VPN qui sont exposées euh, aux quatre coins de la planète et ben, ils vont stocker les paramètres cryptographiques pendant des années et dès qu'ils ont une faille ils vont rétrospectivement exploiter les captures
1: réseau qu'ils ont faites ils collectent de
3: l'information la il y
1: avait quand même des idées plutôt pas mal comme les, les, euh, les portes dérobées injectées dans les firmwares de disques durs ou euh, le fait d'intercepter les commandes d'équipements Cisco et d'insérer de, des, des portes dérobées euh, bah, pendant la livraison où tu voyais les gars, il y avait des photos avec les gars qui avaient les beaux cartons et le scotch Cisco pour réemballer les, les switches ou les routeurs Cisco. C'est c'est quand même des idées qui sont plutôt euh, entre guillemets ingénieuses.
3: C'est ingénieux, c'est euh, très très bien développé surtout. Mais euh, si tu regardes la, ouais. ce qui était sorti dans la littérature avant, c'est des idées qui existaient déjà. D'ailleurs, il y a une raison simple, c'est qu'ils les sortent pas de nulle part. Et euh, bah ils ont des gens qui ont des budgets et bon. Et ça c'était très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point les attaques aussi touchent des gens qui ne se sentaient pas forcément concernés. Euh, par exemple, on trouve la documentation d'une attaque qui a été faite sur Belgacom, où des six admins sont attaqués avec un dispositif qui est effectivement très sophistiqué, qui injecte des paquets euh, dans leur navigateur alors qu'ils sont en train de surfer sur Slashdot, qui pourtant est censé être une zone démilitéralisée. Euh, et... Bah en fait, quand on interroge des six admins, souvent ils disent Oui, mais moi je ne suis pas une cible pour un service de rance. Moi je suis six admins au fafond d'un opérateur télécom. Personne n'a d'intérêt pour moi. Et je trouve que ce que ça montre aussi qui est très intéressant, c'est qu'on peut se retrouver individu dans son
1: travail, ciblé par un service de rance et euh, dans son usage journalier. Il y avait d'ailleurs euh, oui, dans les leaks, je crois que c'est dans les leaks Snowden, des, une espèce de, de chat ou de. Euh de blog interne où euh, les gens communiquaient, il y en avait un qui avait fait un article sur euh, pourquoi est-ce que je chasse les admins et il expliquait en fait sa technique euh, de compromission où il visait les administrateurs, donc les, les, les personnes qui avaient des, un certain niveau de privilège et il expliquait ses techniques pour les compromettre et ce qu'il en faisait après, c'est pas mal intéressant ça
0: alors Christophe, euh, tu parlais des outils justement, et si on les connaît bien ces outils, c'est certainement à cause ou grâce à Shadow Brokers. Alors est-ce que euh, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé pour cette affaire
3: Alors oui, dans l'elix Snowden il n'y avait pas d'outillage, il y a que de la documentation. Et euh, trois ans plus tard, euh, on se retrouve avec Shadow Brokers qui sont des gens qui sont, qui est un leak qui a eu moins de de succès public, enfin moins de reconnaissance publique d'abord parce qu'il n'y a pas eu de relais par la plupart de la presse, euh, qui fait une communication en disant j'ai à ma disposition les outils de la NSA euh, et je suis prêt à les vendre. Et puis euh, comme il n'y a visiblement pas grand monde qui a été décidé pour l'acheter, euh, qui s'est mis à mettre en ligne des échantillons de plus en plus grands euh, et euh, qui révèle là par contre des outils et leur documentation alors des outils avec un degré assez variable euh, de... Euh, de facilité d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont clairement faits pour être utilisés directement, qui sont des frameworks de gestion d'attaque, euh, des choses comparables à Metasploit hein, ou à PowerShell Empire. Et puis, il y a des outils qui sont vraiment faits pour être utilisés dans un cas précis depuis un autre outil et qui, des fois, n'est pas fourni. Euh, donc, c'est un assemblage de ces outils. Et là, euh, on a un démonstrateur euh, du logiciel de euh, la NSA, utilisé, en, en tout cas attribué à la NSA, euh, on a une confirmation sur le fait que c'est très probablement la NSA parce que certains de ces outils avaient été décrits dans les publications de Kaspersky euh, comme associés à Equation Group, qui était un mode opératoire dont il disait que c'était peut-être probablement euh, les services américains et très probablement la NSA, sans l'avoir expressément écrit. Et là, on retombe sur des outils qui étaient décrits dans, les, euh, dans la description de Kaspersky. Donc, on a des outils avancés. Euh, on a surtout des exploitations de failles qui sont très très sophistiquées euh, puisque ça, elles vont être réutilisées derrière mais il y a des choses comme le euh, Eternal Blue sur SMB euh, qui est une des failles euh, qui, est, qui est dans ce leak qui va être utilisée par d'autres malwares après et qui, est, qui était aussi utilisée par d'autres attaquants euh, qui utilise une corruption de mémoire dans les communications du protocole SMB qui est vraiment difficile à exploiter et c'est très très joliment fait et qui permet d'insérer un implant qui s'appelle double pulsar. Euh, ça, c'est un travail de, de, de développement d'une exploitation qui n'est pas commun. C'est d'un niveau de sophistication qui n'est pas commun. Il euh, y a d'autres choses assez intéressantes, par exemple des outils d'attaque sur des pare-feux et sur des routeurs. Et donc, c'est venu confirmer que les attaquants étatiques s'attaquaient beaucoup aux appareils réseau, puisqu'il y avait toute une gamme d'outils s'attaquant à différents modèles de pare-feux, euh, exploitant des failles qui pour la plupart n'étaient pas documentées ou qui avaient été découvertes assez récemment et, euh, et là qui étaient parfaitement utilisables. Alors chose intéressante aussi, c'est comme il y avait des implants eh bien, euh, et qu'on pouvait tester la communication avec ces implants, il y a des gens qui se sont très vite amusés à scanner tout l'internet pour trouver tous les endroits où il y avait ces implants qui répondaient et qu'on trouvait euh, plusieurs dizaines de milliers d'endroits où il y avait ces implants qui répondaient à des commandes.
1: Ça, c'est un sujet qui avait été aussi ah, un petit ouais. peu euh, évoqué dans Snowden et je pense aussi qu'il a beaucoup choqué, c'est que la NSA pré-piratait en gros tout Internet parce que potentiellement, ça pouvait servir. Et, euh, et ça, ça a été un peu confirmé justement avec Shadow Broker euh, avec justement ces scans où les gens ont identifié ça tombe de, un certain nombre d'implants.
3: Donc ça, ça, ça a montré une échelle euh, des opérations euh, du groupe dont les outils avaient été révélés euh, de façon expérimentale. C'est-à-dire qu'on avait pu à un document... Euh, tous les gens, bon ça a été démonté très très vite, hein, mais euh, dans les premiers jours, tous les gens qui sont amusés à scanner l'internet pour ces implants ont trouvé beaucoup beaucoup de hits, et euh, à une dimension qui n'était peut-être pas soupçonnée. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait du SIGINT, de l'interception à très grande échelle de communication euh, pour la traiter, la filtrer, la raffiner, la croiser. Euh, ce que l'on ne savait pas vraiment et qui n'était pas vraiment documenté aussi clairement dans les Lee Snowden, c'était à quelle échelle il y avait de, du positionnement offensif hein, et que donc il y avait des équipements qui avaient été piratés et sur lesquels euh, bah, les attaquants étaient prêts à relayer ou à re-rentrer.
2: Sur, sur tout ce qui est, et, et ça, ça nous amènera peut-être à, à Wikileaks juste après, mais sur tout ce qui est écoute à grande échelle, il euh, y avait eu de nombreuses et, études euh, ou recherches qui avaient été faites sur échelon euh, au début des années 2000, euh, en France encore une fois, hein, par euh, le journaliste Jean-Marc Manac, euh, et qui révélait justement comme ça qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interceptions on l'a dit, Snowden euh, a arrêté de nous faire passer pour des, il des illuminés euh, Shadow Walkers donne euh, le constat technique que effectivement c'est faisable euh, et finalement est-ce que euh, la planète est éc écoutée, est-ce que on est attaqué et, euh, et qu'est-ce que nous dit Wikileaks dans tout ça
3: Alors oui, il y a un point qui est important euh, Snowden avait révélé euh, ces informations à travers des journaux en chargeant les journalistes de filtrer bah d'abord de filtrer ce qui pouvait être vraiment nuisible et puis de filtrer ce qui pourrait être pertinent pour le grand public ce qui fait qu'aujourd'hui l'essentiel des leaks Snowden euh, a jamais été publié alors que euh, Shadow Broker été une publication directe et donc tous ceux qui voulaient récupérer l'archive ont pu le est, faire
2: sachant que Shadow Broker et... euh, donc ça, ça Shadow fait une Broker grosse différence un peu moins connu du grand public du coup
1: Shadow Broker est moins connu du et... grand public, ils ont moins diffusé, par contre, il euh, n'y a pas eu de Et rares. surtout moins identifié, parce que Snowden, on sait que c'est Snowden, on sait que c'est Edward Snowden, alors que Shadow Broker, on a des suppositions, mais au final, on n'est pas sûr de qui se trouve derrière, même si on a de fortes présomptions.
4: Bon, ex Excusez-moi de Deux mettre hypothèses. les pieds dans le plat, parce qu'effectivement, Snowden, pour le grand public dont, entre guillemets, je fais partie, et Snowden, c'est quelqu'un à tort ou à raison, couvert par son secret de la défense nationale locale, décide, pour des motivations qui le regardent, de révéler au monde entier ce dont vous nous parlez. Shadow Broker, pour moi, c'est un groupe de on sait pas qui, qui a été révélé l'existence d'outils, et qui l'a démontré, d'outils d'attaque offensive. Ok. Qui est derrière Je ne demande pas une attribution avec un majuscule, il n'y a pas d'autorité politique. Ok. Qui a intérêt aujourd'hui, à aller révéler que la NSC a des outils offensifs. Je ne cherche pas à être naïf, mais à un moment, il faut quand même dire la réalité. Qui peut avoir intérêt à ça Et on va donc se trouver au conditionnel, comme Javida aime bien le dire, au conditionnel à dire, bah, quand même, à qui profite le crime Dites-le
3: nous. Ah, D'abord, personne ne sait vraiment. Il y a deux hypothèses dominantes. La première est, euh, et c'est comme ça que je présente Shadow Broker, c'est celle d'un insider en rupture de banc avec son employeur qui travaillé dans le renseignement américain et est ce que l'on sait aujourd'hui qui n'était pas vraiment visible avant Snowden mais qu'on a fini par comprendre c'est qu'il y a énormément de sous traitance dans la lutte informatique offensive aux états unis et donc ça peut être quelqu'un en rupture de banc avec son employeur ou avec l'état américain ou avec son service enfin on n'en sait rien ça c'est une première hypothèse euh, il y a une seconde hypothèse puisque ça s'inscrit quand même en 2016 dans les affrontements, euh, enfin, dans la, la, la turbulence de l'élection américaine dans laquelle il y a une implication forte de la Russie si on en croit euh, le rapport parlementaire américain et l'enquête du FBI euh, et de l'NSA d'ailleurs. Et donc euh, une des possibilités c'est que Shadow Broker ait été euh, une tentative de déstabilisation des services américains. Euh, en pleine tourmente politique par euh,
1: un acteur. Et si c'est le cas, ce n'est pas qu'une tentative puisqu'il y avait un article de Bruce Schneier justement, quelques temps après qui témoignait de nombreux, euh, nombreuses démissions à la NSA, d'une ambiance de paranoïa et où tout le monde se surveillait en se demandant qui était Shadow Broker et, euh, et donc a priori ça a plutôt bien marché ça a bien déstabilisé la NSA pendant euh, assez longtemps.
3: On ne peut pas mesurer Effectivement, objectivement, à quel point la NSA a été déstabilisée. Euh, ce que l'on peut voir aujourd'hui, euh, c'est qu'on a des enquêtes euh, judiciaires qui font surface, euh, qui ont inculpé euh, trois personnes travaillant pour la NSA indépendamment, qui avaient été imprudents dans la manipulation euh, de, bah, de, de, de codes plus ou moins. Alors, classifié, c'est pas toujours clair, parce qu'il n'est pas clair que euh, tout le code qui a été leaké était classifié mais euh, en tout cas des choses qu'ils n'auraient pas dû ramener à la maison et euh, dans un cas euh, ça a fui parce que leur antivirus l'a détecté comme étant un malware et ça s'est retrouvé chez Kaspersky et dans deux autres cas on ne sait pas s'ils ont perdu le code mais euh, ils ont ramené des gigaoctets chez eux euh, de code offensif et de documentation associée
1: qu'ils n'auraient jamais dû ramener il y en a ramener. un qui avait des documents confidentiels sur la plage arrière de sa voiture et qui conservait ça euh, comme ça mais ça, ouais, ça
3: montre qu'il y a eu des enquêtes et que ça a trouvé des gens. Ouais, et
1: puis c'est l'excès de confiance. C'est que pendant 20 ans, 30 ans, quand tu pirates toute la planète et que tu te fais pas attraper, tu finis par faire des erreurs, excès de confiance. Et voilà, les mecs ramenaient du boulot à la maison avec des données totalement confidentielles. Voilà, normal. Et, et les impacts aujourd'hui Alors, attends, on va parler peut-être de la troisième affaire d'abord, euh, qui est Vault 7. Et donc ouais donc Vault 7, c'est la publication du wiki, du wiki interne de la CIA et qui présente toute leur méthodologie pour réaliser des opérations offensives, leurs techniques, enfin euh, euh, tous les processus pour euh, monter une, une bonne grosse red team. Comment est-ce que ça s'est retrouvé dans Wikileaks tout ça C'est une très bonne question.
3: Ah non, non, j'ai pas d'autre point de vue, j'ai pas plus d'informations. De toute façon, les, les deux hypothèses, comme à chaque fois, sont euh, quelqu'un en rupture, euh, un insider qui est pas content ou une opération de manipulation par un service étranger. Euh, il y a eu deux volets d'ailleurs à la publication VOLT7, puisqu'il y a eu VOLT7 et VOLT8, et euh, c'est le wiki d'une équipe offensive informatique, ce n'est pas la totalité de la CIA qui aurait eu un seul wiki, c'est le confluence d'une équipe offensive de la CIA qui qui pour beaucoup de documentation ressemble euh, à des choses qu'on aurait pu trouver dans les leaks Snowden mais effectivement comme la, comme l'a dit Vlad, ce qui est très très intéressant c'est que là ils décrivent comment organiser une équipe qui fait du malware qui vérifie comment il marche et qu'il déploie avec toute, le, toute la vérification de qualité, euh, les retours d'expérience et il y a même une page qui est très très drôle, c'est où ils font des commentaires sur des malwares tiers et en particulier il y a une page où ils commentent sur les codes trouvés dans Shadow Broker où ils expliquent pourquoi leurs collègues ont été imprudents et euh, en quoi l'utilisation d'algorithmes de chiffrement euh, customisés c'était très signant, euh, en quoi l'excessive sophistication de beaucoup d'outils qu'on trouvait dans Shadow Broker eux-mêmes allait pointer vers l'acteur et qu'il valait mieux faire des choses plus simples. Les, les commentaires euh, de la NSA par la CIA sont assez savoureux.
4: <rire> qu Question euh, d'un novice ou d'un non-sachant. Ok, Snowden, on est en 2013 Shadow Broker et Volt 7 c'est quand dans le temps
3: 2016 pour Shadow Broker et 2017 pour Volt 7 et Volt 8.
4: Ça s'accélère donc.
3: Alors, il n'est pas dit que ça s'accélère. Il euh, y a une vraie question sur savoir effectivement. Shadowbroker, bon la, la plupart des gens imaginent que euh, c'était une opération. ça allait dans le cadre des opérations de déstabilisation qu'ont tapé les États-Unis à ce moment-là. Et ce serait cohérent. Euh,
5: Voltséven, Voltaire, c'est plus difficile à expliquer. On ne sait pas quand les les, do les données sont entrées en possession de ceux qui publient euh, par la suite quoi, comme le disait euh, Christophe euh, sur euh, sur euh, comment dire euh, Snowden, ça sort euh, trois ans après euh, la, la date. Euh, indiqué sur les, sur les documents quoi.
1: Snowden oui et par contre il y a un, un fait intéressant dans Shadow Broker enfin intéressant malheureusement ça a coûté cher à quelques entreprises c'est que dans les outils il y avait des outils qui exploitaient des vulnérabilités ben, non connues à l'époque qui avaient donc une valeur sur le marché très élevée et les Shadow Brokers ont préféré publier ces vulnérabilités, enfin les outils exploitant ces vulnérabilités, plutôt que de les. Enfin, ils les ont sûrement utilisés avant, mais plutôt que de les conserver longtemps. Euh, et donc en fait. Mais
5: initialement, quand même, l'idée, c'était de faire monter les enchères en fournissant des. Ouais, enfin les,
1: les, les chiffres, enfin les, les montants demandés étaient totalement ridicules. Enfin, je ne vois pas qui aurait payé des, ces sommes-là. Non, bon, euh, c'est la
5: sélection. Par rapport à ce qui était proposé, est-ce est que c'était ridicule hein
1: c'est la sélection naturelle numérique. Non, mais ce que j'ai un. Assez...
3: Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant quand même, effectivement, c'est que euh, là, ceux qui ont géré le calendrier, c'est WikiLeaks. Donc, on ne sait pas quand ils ont reçu les documents. Shadow Broker, bah, c'est directement l'acteur qui a leaké, qui les a publiés, mais on ne sait pas si c'était un intermédiaire, si c'était quelqu'un qui les avait en stock depuis quelques temps. Et euh, Snowden, on voit bien qu'il a accumulé les documents, il est parti et il les a publi... enfin, il les a passés pour publication avec une latence assez importante
2: du temps de les trier et de les publier.
0: Alors, quels ont été les impacts de, de ces trois événements
2: Alors, Sur les trois, je ne sais pas. Moi, j'en je, citerai un qui me semble tout de même majeur en Europe, hein, même si ce n'est pas le, la seule chose qui soit le déclencheur. Hein, C'est le fameux RGPD, hein, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, euh, où on voit une prise de conscience euh, des États européens euh, quant à la fuite d'informations, quant au, tra au traitement de masse euh, et je pense qu'on peut remercier euh, ces trois événements comme euh, étant euh, un, un commencement, un départ, un travail de fond et je pense que l'article 32 euh, qui est l'article qui euh, veut s'assurer de la sécurité dans le RGPD euh, vient de là, si on a 99% de légal pour 1% de sécurité ben, ce 1% on, doit, on le doit à mon avis à ces actions là
4: — Alors je confirme, parce que dans la chronologie euh... des faits, en fait, il y avait... Euh, donc y avait, on avait la Directive 95-46, hein, qui était euh, appliquée n'importe comment dans l'Europe. Et il y a eu un premier projet de réforme pré-RGPD en 2012, qui a été, pour des raisons que je tairais, noyé sous un nombre d'amendements records au Parlement européen. Il y a eu 4800 amendements. Les, les gens qui promouvaient ce projet de RGPD naissant ont jeté l'éponge. Fin 2012. Et mi-2013, il y a eu les révélations de Snowden, et l'Union Européenne s'est réveillée, et les travaux refaisant le, un projet RGPD, qui est celui qui a abouti en 2016, ça a été début, début 2014. Et c'est effectivement directement lié à l'ampleur des révélations de, de Snowden en 2013.
1: Ouais, Vous êtes sûr que c'est soit vraiment lié aux révélations de Snowden Parce que, sauf erreur de ma part, je, on doute, que la, Parlement européen, je doute que la NSA soit soumise au GDPR.
4: L'idée, c'était pas ça. C'était que on va gêner entre guillemets cette collecte massive de données qui était faite via Parce les opérateurs. Ce qui
3: marqué, oui. Ce qui, a, ce qui a beaucoup marqué les parlementaires, c'est Prism qui est finalement un pas si gros document, mais euh, Prisme, qu'est-ce que c'est Alors à l'époque, ça avait été mal interprété. Ça avait été interprété comme une sonde au cœur des services, euh, des services en ligne américains, alors qu'en fait, si on lit bien les documents, c'est plutôt une boîte aux lettres où quand les services en ligne Google, Facebook et compagnie reçoivent une requête, ils déposent la réponse. Mais euh, ça, euh, la documentation de Prisme montrait que ça permettait de collecter des, des quantités phénoménales d'informations et puisque montrer les, les slides qui présentaient Prisme, c'est à quel point ça permettait de croiser des données. Et en fait, là on avait les slides de l'attaquant, enfin de l'attaquant, du service de renseignement qui exploite ça, qui disait « "Bah Regardez, on va se servir dans les réseaux sociaux et ça nous donne des informations très très précieuses. » Et ça, effectivement, ça a été débattu, ça, ça a atteint la conscience des, des politiques, ça a été débattu euh, au Parlement européen. Et de même que euh, Echelon, on ne s'en rappelle pas, mais en 2000, il y avait eu un rapport européen et ça avait été débattu. Euh, parce que euh, même si les choses sont connues chez les techniciens, euh, le temps que ça atteigne une, une visibilité publique et que euh, dans le politique, ça, ça atteigne un seuil où on considère qu'il faut prendre des actions, euh, ça prend du temps, il faut que ça percole. Et il euh, y a eu un effet, je pense qu'il y a eu des effets aussi intéressants, c'est que euh, montrer à quel point il euh, y avait des programmes systématiques à grande échelle, très développés, industrialisés, euh, de lutte offensive, ça a levé un tabou. C'est-à-dire que dans la plupart des pays du monde, parler de lutte informatique offensive, c'était quelque chose d'extrêmement tabou, euh, caché sous le secret de l'État. Et on a vu apparaître à peu près partout dans le monde, après ça, euh, des positions qui étaient des doctrines d'emploi des armes informatiques et des moyens informatiques offensifs qui clarifiaient, euh, et en France ça va assez loin puisque ces dernières années le ministère de la Défense a vraiment clarifié euh, ce qu'ils appliquaient ou pas euh, comme doctrine et que, ce qu'ils qu ciblaient ou pas, euh, et ça, je pense que ça a été beaucoup débloqué euh, par ces publications parce que d'un coup, on est passé de quelque chose qui s'aborde sous le manteau et qui est plus ou moins légendaire et qui est des affaires de services de renseignement à bah, quelque chose qui a été débattu sur la place publique. Et le tabou est sauté. Surtout... Mais est-ce que c'est tant euh, la, ah,
5: la révélation... Soit, je sais pas si c'est bien ou mal. Est-ce que c'est tant la, la, la révélation de, de ces programmes ou euh, la prise de conscience que bah, peut-être euh, certains, euh, certains acteurs euh, étaient un peu à la bourre euh, finalement et ils se sont rendus compte... Euh de, de leur retard et, et, et ont commencé à mettre en place des programmes de lutte informatique offensive à partir de ce moment-là
2: Quand on a interviewé Frédéric Reynal sur, sur le podcast il était en contact avec les services de l'État et il l'a dit à, à, à cette antenne même on ne pouvait pas parler d'offensif c'était interdit c'était prohibé donc il euh, y a un vrai changement de mentalité pour que le directeur de l'agence nationale se décide à, à dire euh, on peut parler d'offensif mais euh, dans un cadre précis. Il euh, y a un vrai changement de mentalité. Euh, Souvenons-nous, hein, euh, le chiffrement euh, au-delà de 56 bits euh, était euh, soumis à une validation de la DCSSI euh, avant euh, le gouvernement Jospin euh, avant l'an 2000. Donc, euh, oui, nous étions en retard, mais nous, nous étions en retard voulu, je vais faire un, un très rapide euh, parallèle avec euh, des choses qui vont faire sourire, mais euh, on choisit les technologies, on choisit euh, les normes, euh, en France on a choisi le Minitel, D Ailleurs, on a choisi autre chose. Et donc, euh, on, on a euh, les, les concepts techniques et le regard technique par rapport aux choix technologiques que l'on fait. Donc pour la France et peut-être pour d'autres pays en Europe, euh, ce n'était pas ça la priorité. Euh, et euh, c'est pas une prise de conscience des services parce que finalement les services font ce qu'ils ont à faire hein, ils sont assez grands pour ça euh, mais euh, en matière technologique il euh, y, y a une meilleure prise de conscience de tout un chacun et des entreprises ce qui n'était pas le cas et je pense que les agences de renseignement elles vivent leur vie à côté mais euh, c'est quand même euh, plus anecdotique pour nous
0: alors vous avez évoqué euh, GDPR, est-ce qu'il y a d'autres aspects réglementaires qui sont nés euh, de ces événements
3: Alors pas formellement réglementaire, mais il y, y a un débat sur lequel il y a des textes qui sont sortis euh, de clarification, et aux états unis c'est devenu réglementaire, c'est l'arbitrage euh, qui se fait quand une agence gouvernementale trouve une vulnérabilité, est-ce qu'elle doit ou pas euh, la transmettre à l'éditeur du logiciel, ce qui s'est surtout posé comme question, parce que... bah. Parmi les grandes cibles des outils de la NSA, c'était des logiciels, euh, étaient beaucoup la plupart des logiciels édités par des entreprises américaines. Et euh, aux États-Unis, euh, la, la, la façon dont se fait cet arbitrage a été clarifiée et officialisée par un texte. Hein, euh, et euh, à peu près partout dans le monde, ça a ouvert un débat euh, sur.. Quel est l'arbitrage et quelle est le, la circulation quand une agence étatique découvre une vulnérabilité euh, de sa révélation, de son exploitation et euh, de, de la transmission à l'éditeur Et donc, pour quel correction. est cet arbitrage bah, Ça dépend des pays.
0: Marc-Antoine, tu voulais réagir
4: Oui, euh,
3: pour la France, si on veut juste
4: prendre la chronologie, euh, les révélations de Snowden, parce que pour moi, c'est quand même un, un tremblement de terre, pour, pour moi, grand public, entre guillemets, la, la découverte de la réalité de l'ampleur du programme de surveillance, je passe, 2013, juin 2013, juillet 2015, pour des raisons politiques internes. c'est marrant, nous la France, on prend la loi renseignement. Et dans la loi renseignement, il y a quoi Il y a quand même cette exception particulière pour les besoins de la prévention du terrorisme, cette capacité à les prendre dans le flux de données et à opérer un fameux traitement algorithmique euh, des patterns dissonants, machin, bah, c'est marrant, ça fait juste deux ans après. Volonté qui partait d'un besoin apparemment exprimé par les services d'avoir un cadre légal qui permette de dire oui ça on va le faire ça on va pas le faire là on va mettre une exception. J'ai du mal aujourd'hui à croire qu'il n'y ait pas un effet de cause à conséquence entre l'un et l'autre, peut-être indirect, mais en tout cas en France. tout
1: si, c'est possible, c'est clair. Nous avions du retard à la fois sur la prise de conscience sur la défense et nous avions aussi du retard sur la partie légale vis-à-vis -vis de l'offensif. Est-ce est
2: qu'on peut dire euh, RGPD, LPM, Nice On met tout ça dans un même paquet et euh, on remercie, euh, entre autres, ces événements. Bien sûr, ce n'est jamais euh, le, le
1: seul déclencheur, mais ça a
2: un impact. Christophe Et, et les, OI... bah, LPM,
3: est les
1: OIV, hein. est-ce que, qu en fait, euh, est que vous pensez que le, les OIV, euh, c'est lié justement à, à l'espionnage de la NSA et donc euh, la définition de cette liste
3: euh... Alors... Non, non, parce que, en fait la démarche euh, date... Euh...
1: Oui mais avant ça s'appelait, ça avait un autre enfin, nom avant... avant euh... L'intérieur,
3: hein, les OIV ça vient oui, des OIV qui, euh, qui ont été définis en 2000, après 2001 et qui ont été définis dans une logique de défense contre le terrain. En fait il y a une logique qui a évolué, c'est-à-dire qu'initialement on a les PIV qui sont les points qui peuvent faire boom, <rire> et puis il euh, n'y a pas de notion de protection informatique, euh, on réalise qu'en fait on peut les faire péter à distance... Euh, nos camarades russes euh, allant jouer euh,
1: chez leurs voisins... Non euh, oh, mais c'est juste pour, euh, c est c est, juste pour éteindre pas la lumière, c'est par gentillesse.
3: C'est ça, ouais, le Géorgien
1: avait un peu trop de soleil.
3: Et, euh, et du coup, cette réalisation, il y a eu un livre blanc qui est sorti en 2013, mais du coup, s'il est, est sorti en 2013, vu la vitesse à laquelle l'État publie ce genre de document, vous imaginez bien que ça ne s'est pas fait euh, deux mois avant de le sortir. Et, euh, et derrière, on a effectivement, euh, décembre 2013, euh, le, le, la sortie de la LPM. Donc c'est un travail qui, était, qui mijotait depuis longtemps. Et euh, en revanche, ce qui est possible, c'est que cette réflexion qui, au départ, était strictement se protéger de ce qui peut être vecteur d'un attentat, qui a évolué vers « on veut se protéger aussi du sabotage », a probablement plus inclus la protection euh, de, contre l'espionnage, à, suite à ce genre de révélations. Ça, c'est possible. Mais la démarche en elle-même était déjà initiale. Alors, pour avoir
4: été cherché dans les textes très, très juridico-juridiques, en fait, la, la base du, du texte sur les OIV, j'ai trouvé une première loi française qui était extrêmement similaire, qui date des années 58-60. Donc, on est en pleine euh, paranoïa aujourd'hui, euh, interpréter à rebours, paranoïa d'Algérie, de terrorisme, contre-terrorisme. Je n'y mettrai pas de, 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 de considération politique. Et à peine modifié, boum 2005, c'est la loi sur les OIV. Donc là, on est sur la partie physique. La partie SIV, la LPM de 2013, c'est quand même arrivé à 2005-2013. Donc, le mouvement de balancier OIV physique, SIV, LPM 2013, est complètement décorrélé des révélations de Snowden. Ça, c'est certain. Par contre, on raconte, je l'ai lu dans des sources ouvertes, mais peut-être non autorisé, que la grosse évolution en France, ça a été l'attaque la, la, sur l'Estonie. Et l'attaque sur l'Estonie, il y avait en gestation la DCSI qui existait, bien sûr, et dont on sentait qu'il fallait faire autre chose. Et apparemment, il y a eu, chez les politiques, la compréhension avec l'attaque sur l'Estonie que là, il fallait qu'on monte d'un cran sur notre organisation nationale. Et c'est marrant, un an après, la DCSI est devenue l'ANSI. Partant de là, avec l'évolution des pouvoirs de, de, au profit de l'Annecy, là, il y a eu, dans mon esprit de, de juriste, une accélération de la prise en considération du problème cyber, avec ensuite les considérations politiques ou techniques que vous évoquez régulièrement.
2: Pour les sources ouvertes, hein, tu peux bien sûr citer euh, Zaptaz que tu lis régulièrement, et on salue notre ami euh, Damien, s'il nous écoute.
4: Un détail pour moi très révélateur, cet aspect des révélations, pardon, j'en reviens encore à Snowden, mais... Euh, je veux dire, ça a été peut-être découverte pour le grand public dont j'étais vraiment à l'époque, j'ignorais vraiment tout de la sécurité. Bon, ok, la révélation, il y a eu le Citizen Four, qui était quand même un documentaire assez étonnant, et le film d'Oliver Stone, juste derrière, sur enfin, y cas 2-3 ans. Moi, depuis que j'ai vu le film d'Oliver Stone, j'ai mis des caches caméras sur mon grand écran, mon laptop, mon téléphone. Pourquoi Parce que j'ai vu, juste comme un Pékin, pour prendre l'expression de drag N93, ben on découvre qu'on est espionné. Mais, et puis il y a le bureau des légendes et compagnie. On découvre que ça peut toucher tout le monde. Et ben moi maintenant, à chaque fois que je joue avec mon écran euh, et que j'ai une réunion Zoom, comme on est tous très nombreux à en avoir, et ben à chaque fois je pense à Snowden et au film d'Oliver Stone. Merci Oliver Stone. Merci Snowden. Enfin,
1: si tu as besoin d'un cache-caméra, c'est que ton poste est compromis et que tu as vraiment d'autres problèmes que ça. Hein.
4: Mais oui, mais nous, les Pékins, si déjà on prend cette hygiène de base, hein, qui n'était pas évidente il y a, a 4-5 ans, mais on savait même pas que c'était possible. Hein. Personne ne s'en servait de cette caméra, d'abord.
2: Non, la, 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 la vraie question, c'est pourquoi, aujourd'hui, tous les ordinateurs n'ont pas le cache-caméra intégré, comme c'est le cas sur certains. Joanne, une conclusion ben, merci pour
0: votre participation et puis on va se retrouver la semaine
2: prochaine pour un nouvel épisode de notre saga d'été. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Bonsoir.